0: Aleluia, você pode se sentar nesse momento, quero já convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo de número 32, Gênesis capítulo de número 32, a partir do verso de número 22, se você tiver com sua Bíblia e acompanhe, por favor, Gênesis, capítulo 32, a partir do verso de número 22. A Bíblia diz assim. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, Fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a face, vi a Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada". amém, somente até aí, eu quero fazer só mais uma oração com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, que nessa hora o Senhor ministra aos nossos corações a tua palavra. Assim como essa palavra tem queimado no meu coração há semanas, eu peço que essa a mensagem seja transmitida hoje a cada coração, para cada pessoa que está aqui. O Senhor é poderoso, o Senhor ainda fala com a tua igreja, o Senhor ainda tem propósito para nós. Por isso eu peço, Senhor, me usa nessa noite como um instrumento, como um canal, e que a palavra venha alcançar cada coração e cada mente em nome de Jesus. Amém? Queridos, a história de Israel, ela é marcada pelo elo de gerações. Nós sempre vamos ver o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E essa é uma expressão que está mostrando que Deus é um Deus que trabalha com gerações. A promessa que se cumpriu, que nós vemos se cumprindo, lá quando o povo sai do Egito, vai, é conduzido pelo deserto, vão chegar lá na terra da promessa. Essa promessa foi feita primeiramente a quem? A Abraão. Abraão foi o homem que recebeu a palavra de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, seria como o, a areia da praia. Nós poderíamos expressar o significado do nome de Israel de muitas formas, mas significa basicamente um príncipe poderoso que luta e prevalece, soldado de Deus ou aquele que governa com um Todo-Poderoso. Algumas traduções vai dizer que é o príncipe que prevalece com Deus. Por isso que quando a Bíblia fala que ele luta com Deus, ele não é que ele luta contra, no sentido de uma batalha contra, mas sim que ele luta juntamente com Deus e que prevalece. E é interessante ele receber esse nome naquele momento, porque Jacó foi aquele que nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. No seu nascimento, e eu vou trazer alguns textos aqui só para você acompanhar, nós vemos que quando... Rebeca estava grávida, na verdade Isaac vai orar para o Rebeca, porque Rebeca era estéril, Isaac ora por ela, então ela engravida, e vai chegar o um momento onde ela vai ver os meninos se empurrando dentro dela, ela vai falar assim, Senhor, por que isso está me acontecendo? Então a Bíblia vai falar que ela vai consultar o Senhor, e a palavra que ela vai receber vai, é que havia dentro do seu ventre duas nações, dois povos estavam... Dentro dela, duas nações poderosas e que o mais velho serviria ao mais novo. E é interessante essa palavra, porque com certeza essa direção que Deus dá, serve de certa forma como base para as ações que nós vamos ver Rebeca tomando depois. As decisões que Rebeca vai ter depois de se, de se juntar, e eu não quero antecipar, mas... Rebeca se junta com Jacó, ela é a grande, na verdade, mentora dos ardis de Jacó em algum momento. Isaú significa vermelho e Jacó significa usurpador, aquele que age de forma traiçoeira, aquele que agarra o calcanhar, os meninos nascem, o tempo passa, e nós vemos que tanto Isaac como Rebeca vão ter as suas preferências, a Bíblia vai falar que Isaac... Tem uma preferência por Esaú. Esaú se torna um caçador. E Isaac prefere ele porque ele comia da caça que Esaú trazia. Enquanto que Rebeca já preferia Jacó. Jacó é aquele homem mais pacato. Cuidava do rebanho, vivia ali nas tendas. Então o tempo passa e nós vemos essa, essa separação de preferências. Quem fala que não tem preferência entre os filhos, né? Na Bíblia diz que tem. Eu só tenho uma, eu não posso dizer. Paz. não façam isso. Então, o tempo passa, e nós vemos, já em um determinado momento, Esaú vendendo o seu direito de primogenitura. Ele está, volta do campo cansado, eu estou só contextualizando você, por favor. Nós vemos ele voltando do campo, cansado, depois de ter trabalhado muito, ele vê um prato lá que o irmão está preparando, ele fala assim, me dá um, pocado, um, um, um pouco do seu desse cozido, desse tofamento, então a Bíblia vai falar que Jacó vai agir de forma estratégica, fala assim, olha, eu troco pelo seu direito de primogenitura, e a Bíblia vai falar exatamente assim, que Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, então nós temos muitos comportamentos de Jacó que são reprováveis, sim ou não? Mas também nós vemos em Esaú um desprezo aquilo que havia a sua posição. Esaú colocou as suas necessidades, o seu prazer momentâneo acima da sua posição, do seu lugar de filho. E querido, isso é muito sério. Porque muitos de nós somos assim hoje. Abrimos mão do nosso propósito, abrimos mão da nossa posição como filhos Quantos não deixam o seu relacionamento com Deus porque são incapazes de dizer não para os seus momentos de prazer Para as suas necessidades Isso é importante Acredite, nesses momentos a conta sempre chega Muitos abrem mão da sua herança espiritual em troca de momentos de prazer, coisas fáceis, a busca por Esaú naquele momento foi, eu quero aquilo que eu preciso para agora, eu quero o que eu preciso agora, e muitas vezes nós priorizamos essas necessidades, priorizamos os nossos prazeres em detrimento do nosso lugar, como filhos de Deus, Esaú buscou depois, a Bíblia vai falar, que ele buscou com lágrimas, uma bênção que lhe restasse, e a Bíblia vai falar assim que ele não achou nada. Porque a palavra que Isaque vai dizer para ele é filho, não me sobrou nada para você. Tudo que eu podia liberar de bênção eu já dei para o seu irmão. Eu não tenho nada para te entregar mais. Esse texto me choca. Porque ele vai chorar amargamente. Mas ele não lembra que lá atrás ele já estava desprezando a posição dele como filho. Quantos estão entendendo aqui em nome de Jesus? Então... Jacó é esse homem pacato, no popular caseiro, um homem que gostava de ficar na tenda, mas que estava sempre em busca de uma vantagem, um jeito de sair ganhando, você conhece alguém que sempre está achando um jeito de sair ganhando? Não importa a consequência, está sempre em busca de uma vantagem, então nós vamos ver o ápice da falta de caráter de Jacó, quando ele se junta com a sua mãe Rebeca e para enganar Isaac, que já era velho, a Bíblia vai dizer que Isaac já era um homem de idade, lá em Gênesis capítulo 27, ele tinha os olhos fracos, não podia enxergar, então ele manda chamar Isaú e fala assim, você vai agora meu filho, vai caçar, vai preparar uma caça, depois que eu comer da sua caça, eu vou te abençoar, Rebeca estava lá escutando, que fofoqueira, né? estava lá com o ouvido atrás da porta, escutando a conversa, fica lá escutando a conversa, ouve a direção que Isaac vai dar, fala assim, vem cá Jacó, eu tenho um plano, vai lá, prepara, eu vou preparar um cozido, você vai se disfarçar, veste as roupas do seu irmão, Elas, eles preparam um plano, um estratagema, enganam Isaac, Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú, Isaac Jacó recebe a benção. E as consequências disso foram terríveis. Porque daí em diante, Esaú passou a odiar Jacó. Agora, Esaú faz promessas de vingança promessas de matar o próprio irmão. Jacó, Esaú fez todo. Depois disso, é, é, a Bíblia vai falar que Esaú vai fazer todo o possível para expressar para os seus pais o desprezo que ele tinha. Ele vai tomar mulheres e titas como esposa, mulheres cananeias. ele manda buscar na casa de Ismael uma esposa para si, sabendo que os seus pais reprovariam. Depois que Esaú perde a sua posição, perde a bênção da primogenitura, nós vemos um homem extremamente amargurado, vingativo. Porque quando nós saímos da nossa posição em Deus, querido, nós damos lugar a esse tipo de sentimento, nós damos vazão a isso. Tudo que é sentimento ruim, negativo, afloram quando nós estamos longe da presença de Deus. E se você está na igreja, tem servido a Deus e tem continuado alimentando esse tipo de sentimento em você, você precisa ter um encontro com Deus. Ninguém fala amém, né? Eu sei que... Jacó então vai fugir e vai para a casa de Labão. Lá na casa de Labão, eu vou usar um ditado aqui, que o feitiço se volta contra o feiticeiro. Agora o homem acostumado a passar as pessoas para trás, agora vai ser enganado Porque acredite, isso é uma máxima da vida Tudo que nós fazemos volta para nós em algum momento, em alguma medida A Bíblia fala assim, ó, tudo, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam Esta é a lei e os profetas Então a Bíblia vai falar que Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então, matarei o meu irmão Jacó. Jacó, então, sai da casa dos pais, para escapar do rancor e da fúria do seu irmão Isaú. Estão me acompanhando a história? Nós estamos vendo aqui etapas da vida de Jacó e de Isaú. Então, nessa partida, quando ele sai da casa do seu pai, para se encontrar, para ir para a casa de Labão, a Bíblia vai dizer que Jacó vai ter um encontro com Deus poderoso. Jacó agora vai se converter de verdade. Agora ele é crente, ele foi no culto e o culto foi uma bênção. Ele agora, a Bíblia vai falar que ele vai num lugar, ele vai ver, ele vai ter um sonho, ele vai ver uma escada onde anjos desciam e subiam. Então, pela primeira vez, nós vamos ver uma menção de Deus aparecendo para Jacó. A Bíblia fala assim que ao lado dele estava o Senhor que lhe disse. Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Agora, a bênção que havia sido liberada sobre Jacó, através de Isaac, agora de certa forma, vai se incorporar à identidade de Jacó. Quanto estão acompanhando? Preste atenção. Agora, Jacó está recebendo a promessa, o elo de geração que ligou, a promessa que havia sido liberada sobre Abraão, depois liberada sobre Isaac, agora estava sendo liberada de forma muito clara sobre Jacó Ele tem esse encontro com Deus, ele vai dar o nome daquele lugar de Betel, ele vai dizer, terrível é esse lugar O Senhor estava aqui e eu não sabia, ele tem um encontro com Deus ele tem um encontro, e nesse encontro, ele, eu acho tão fantástico, que Deus faz uma promessa para ele, olha, eu não o deixarei enquanto não fizer o que eu lhe prometi, seus descendentes serão como o pó da terra, depois que ele recebe essa promessa de Deus, o próprio Jacó vai fazer um voto com Deus, dizendo, se o Senhor estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, cuidar de mim e me prover, de comida e roupa, levar-me de volta de segurança à casa do meu pai Então o Senhor será o meu Deus E esta pedra que hoje coloquei como coluna Servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres Certamente eu te darei o dízimo Deus fez um compromisso com Jacó E Jacó fez um voto com Deus Jacó encontrou a casa de Deus E a, a casa de Deus é um lugar de aliança Vou repetir, a casa de Deus é um lugar de aliança Nós não estamos num lugar comum, isso aqui não é um ambiente qualquer Esse aqui é um lugar de aliança E essa é uma noite de nós renovarmos a nossa aliança com Deus De fazer um compromisso de andar com Deus Esse foi o voto que Jacó fez, ei, faça um voto com Deus hoje Senhor, eu faço um voto de andar na tua presença eu faço um voto de me santificar, eu faço um voto nessa noite de obedecer a tua palavra, eu faço um voto de seguir os teus princípios. Isso é o que Jacó fez. E um parêntese, ser dizimista é isso, é ser alguém que tem uma aliança com Deus. É o princípio, é esse. Jacó, ele faz esse voto, ele fala, de tudo que me deres certamente eu te darei o dízimo, é um reconhecimento, eu sei de onde eu estou saindo, e se Deus me conduziu até aqui, quando eu entrego o meu dízimo, eu estou dizendo, Senhor eu sei, que tudo que, eu, que me trouxe até aqui, e tudo que eu possuo, foi o Senhor quem me deu, os anos vão se passar, e Jacó vai ter filhos, filhas, a Bíblia vai falar que ele vai se tornar poderoso, Gênesis capítulo 30 verso 43 diz assim O homem ficou extremamente rico Tornando-se dono de grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentas O homem ficou o quê? Então durante todo o capítulo 31 Se você for ler o texto nós vamos ver um momento que Jacó agora está fugindo da casa de Labão. Eu estou acelerando aqui para não entrar em toda a história dele na casa de Labão. Mas ele vai ficar 20 anos na casa de Labão. 14 anos trabalhando pelas filhas. Ele trabalha 7 anos por Raquel. É trapaceado. Olha lá, qual é a história do homem trapaceiro? Agora ele está sendo passado para trás. Trabalhou durante 7 anos por Raquel. Foi dado a ele em casamento quem? Lia A vesguinha Tadinha, mas era a vesga Um olho no peixe, outro no gato Né? A Bíblia fala que ela era uma mulher A Bíblia está tá chamando ela de feia, né? De uma maneira educada Então nós vemos agora ele casando Casando com Lia Depois disso é dado a ele a Raquel como esposa Preste atenção Raquel foi dada primeiro Primeiro ele trabalhou e recebeu Lia Agora a ordem muda, Raquel já lhe é dada como esposa e ele vai trabalhar mais sete para pagar Raquel Entendam? E a Bíblia vai falar que Deus vai compensar, isso é fantástico Lia, por ser desprezada, recebeu de Deus uma compensação Lia foi capaz de dar a Isaac filhos Enquanto Raquel, por muito tempo, foi estéreo A ponto de ela dizer para Jacó assim, dá-me filhos, senão... Eu morro Jacó vai falar, por acaso eu estou no lugar de Deus? Então passa o tempo, Raquel também vai engravidar E a história de Jacó em todo o tempo na casa de Labão foi engana, sendo enganado por Labão O salário sendo ajustado no mínimo dez vezes Então a estação de Jacó na casa de Labão foi uma estação de aprendizado é, é, O homem que era enganador, mas agora se converteu, agora está colhendo os frutos porque isso é uma regra, nós vamos escolher às vezes a gente pergunta, né, faz essa, acho que a bispa que postou bispa, né postou ou, ou comentou com a gente, pastores algum dia desses falando assim tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos escolher e a pergunta que nós devemos fazer é isso nos conforta ou isso nos amedronta? Algo assim. De Deus não se zomba, de tudo aquilo que o homem plantar certamente vai colher. Essa pergunta te amedronta ou te alegra? Jacó então, chega agora no capítulo 32 que foi o texto que nós lemos. Ele faz o seu, sua caravanas... Sua esposa, seus bens, atravessar, ele os conduz na frente e ele fica sozinho O homem que era tão apegado à posição, o homem que era tão apegado a ter bens Agora ele estava disposto a ficar sozinho para trás E nesse momento que ele fica em vigília, aparece um anjo e ele vai ter esse encontro poderoso, o anjo vai tocar na articulação dele pedindo porque ele o deixe, porque já iria amanhecer Mas Jacó estava determinado até a sua história mudada Jacó era aquele homem que se converteu, mas ele sabia que tinha coisas na vida dele que precisavam ser consertadas Ele já tinha tido encontro em Betel, ele já estava sendo um homem com temor a Deus, mas ele sabia que o passado dele ainda era muito vivo ele vai sair, preste atenção, ele sai da casa de Labão, fugido, escondido, tanto que Labão depois vai persegui-lo, depois você lê o capítulo 31, nós vemos que Jacó ainda tinha aquela atitude do rapaz enganador, traiçoeiro, ele ainda carregava esse, esse, esse jeitinho de fazer as coisas, quantos estão acompanhando isso aqui que eu estou dizendo em nome de Jesus? O anjo vai tocar na articulação dele E agora nós vemos capítulo 32, verso 27 O anjo pergunta assim, qual é o seu nome? E essa pergunta foi um ponto importante na história de Jacó Porque o seu nome carregava todo o significado da sua história até aquele momento Até aquele momento a história dele era marcada por enganações, por planos, por ardis Seja ele enganando ou sendo enganado Essa era a história da vida dele e muitos de nós temos coisas assim na nossa vida que vão, vão nos perseguindo, sim ou não? Alguns estereótipos, alguns rótulos, algumas coisas que nos marcaram E fica muito difícil às vezes se desvencilhar dessas, desses adjetivos Fulano é inconstante Mas Jacó estava disposto a lutar pela sua bênção Mas para isso ele precisava lidar com as coisas ao longo da vida que ele estava acostumado a varrer Debaixo do tapete Para ele viver uma mudança Ele precisava lidar com as coisas Que ele estava acostumado a ignorar Queridos, entenda Você pode entrar ano e sair ano E ficar se perguntando Por que, que a sua vida não muda Muitos fazem essa pergunta Mas a verdade é que enquanto nós não estivermos dispostos A enfrentar algumas coisas de frente Nós vamos ficar sempre Vivendo os mesmos ciclos Viver a vida Como Jacó vivia ele ia lá, tinha o salário alterado, e Deus estava tão disposto a abençoar ele, que a, quando Labão mudava as regras do jogo, Deus ia lá e abençoava Jacó de uma maneira diferente. Mas vocês entendem que essa característica na vida de Jacó estava sendo predominante? Desde a sua infância, desde a sua adolescência, os anos foram passando, mas essa... Natureza De enganar e ser enganado Estava sempre acompanhando Jacó Por onde ele fosse Agora ele havia Era um homem que já havia experimentado o, fav o favor de Deus em muitas coisas Mas ele ainda, como eu disse Ainda carregava algumas atitudes De um traiçoeiro Ele foge durante a noite da casa de Labão e muitos de nós estamos na igreja, vivemos o favor de Deus em muitos aspectos Mas ainda temos muitas coisas mal resolvidas na nossa vida E tem que haver em nós uma disposição, fala comigo, disposição Pessoas com mágoas, com ressentimentos, feridas abertas, pecados que não quer largar Jacó fez uma confissão para o anjo quem é você? E ele tem que expressar, eu sou Jacó. Eu sou um homem que sempre agiu de forma traiçoeira. Eu sou uma pessoa que sempre buscou estar em vantagem. Mas agora ele estava vivendo um ponto de inflexão Você quer viver um ponto de inflexão? Sabe o que é um ponto de inflexão? É um ponto de mudança Quantos querem viver uma mudança extraordinária na sua vida? Então esteja disposto a reconhecer as suas debilidades Esteja disposto a fazer confissões Acredite, isso é libertador Por isso que a Bíblia fala assim Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará É necessário, querido, deixar para trás as coisas que ficam nos amarrando As coisas que ficam nos... Os empecilhos Para você ir atrás do novo Para você mudar de fase É preciso se desvencilhar É preciso Jaboque era um lugar de travessia E uma mudança de vida De Jacó Na vida de Jacó estava, estava acontecendo Naquele momento Mudanças são desconfortáveis Quantos gostam de mudar? Queridos, mudar Não, mudar que eu digo de casa Endereço Quantos mudaram, mudou muito? Eu, eu brincava que eu era nômade né? A gente mora de aluguel, é assim, você está sempre mudando Mas tinha uma época que eu mudava demais Até demais, né? E eu lembro quando eu era criança, mudar era algo bom Eu gostava, achava o máximo Aquela coisa de encaixotar tudo Aí chegava num lugar novo, quarto novo E você montava tudo diferente do que era antes Eu achava o máximo O tempo foi passando, quando eu comecei a ter que eu fazer as minhas mudanças A coisa mudou né? Aí você começa a encaixotar as suas coisas Você pensa assim, ah não, é pouca coisa Aí você vai juntando, você vai arrumando Aí a gente vai notando o tanto de coisa que a gente guarda, sim ou não Aquela blusa que você fala aqui, vou voltar a usar Tá lá, tá lá no guarda-roupa, vou voltar a usar, tem esperança Vai ter bazar, mas aí você fica com esperança Não, 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 não fecha mais, mas você fala assim, não, não Tem umas que... Ah, esse blazer aqui ainda vou usar ele ainda é. Mas as mudanças, elas são desconfortáveis Mudar é desconfortável Quando você muda de emprego, é ou não é desconfortável? Quando você tem que mudar de certa forma a sua rotina por causa de alguma coisa É ou não é desconfortável? Mudança é isso mas muitos de nós ficamos na mesmice cumprindo uma cartilha religiosa Ei, eu vou te perguntar se você está aqui essa noite só cumprindo uma cartilha religiosa Eu vou te perguntar se você veio aqui essa noite porque você está acostumado a ter o seu domingo assim Porque eu vou repetir, esse aqui não é um lugar comum Esse lugar aqui é Betel, aqui é a casa de Deus Tem anjos descendo e subindo nesse lugar tem bênção para ser liberada sobre a sua vida nesse lugar. Isso aqui é a casa do pão. Aqui tem alimento para a sua vida. Aqui tem o que te fortalece. Aqui não é um lugar comum. A igreja não é um lugar comum. Então, capítulo 32, verso 28. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. O anjo faz uma declaração nova a respeito de Jacó você não vai ser mais esse enganador, não vai ser mais esse o seu nome, ele estava removendo a marca que havia sobre Jacó, ei, eu quero profetizar isso hoje sobre a sua vida, marcas estão sendo removidas a sua vida em nome de Jesus, rótulos estão sendo removidos nessa noite, se você estava acostumado a ser chamado de endividado, de inconstante, uma nova marca está sendo colocada sobre a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Muitos querem ver a igreja como uma instituição que falhou em seu propósito. Mas eu vou falar uma coisa. Aquilo que Deus tem para fazer nesse tempo, Ele vai fazer através da igreja. Porque se você olha para a igreja e só vê um plano que falhou, você não entendeu como Deus trabalha. Porque Deus não falhou no seu plano. E se você enxerga a igreja, eu já falei isso aqui uma vez. E se você enxerga uma, a igreja como... Uma instituição que falhou em algum momento Você não entende que a igreja vai cumprir o propósito dela Para o tempo que Deus estabeleceu É através da igreja Deus não fará outra coisa nessa terra senão através da igreja Qual é a nossa marca? Porque por onde passamos, acredite Nós deixamos uma impressão Eu, A pessoa chega no lugar Ah, lá vem o um que só sabe reclamar Está vindo fulano que só sabe Murmurar, fofoqueiro. Lá vem o, o, vici, o viciado, o mentiroso. Muitos estereótipos podem ser feitos, por, faz, podem ter feito parte da nossa vida. Acredite, a nossa natureza humana é assim: ao longo da vida, nós vamos tendo falhas, e, e essas falhas deixam marcas, inclusive nas pessoas ao nosso redor. Então, Jacó tinha essa marca. A, Labão volta, vai perseguindo ele, e fala assim: Olha, você roubou os ídolos da minha casa. E quem tinha roubado? Raquel. No capítulo 31, Raquel roubou os ídolos, colocou no seu cavalo. Aí, quando Labão chegou, ela vai falar assim: Meu senhor, me desculpe se eu não puder me levantar na tua presença, mas é porque eu estou nos dias lá, estava nos dias de menstruação dela. E ela usou isso como. Desculpa para não ter que se levantar e ter seu cavalo revistado, sua bagagem revistada. Mas a Bíblia vai falar que Labão vai revistar tudo, atrás dos ídolos. E olha só, por que, que ele faz isso? Porque em Jacó havia um rótulo. Era uma marca de Jacó, era um traiçoeiro. Então, se sumiu, foi ele. Nem foi ele. Mas levou a culpa. Por quê? Porque tinha uma marca. E assim é na nossa vida algumas coisas deixam marcas, mas eu vou repetir, Deus está nesse lugar e você não vai mais carregar adjetivos pejorativos, não vai mais, você vai ter o seu nome mudado, você vai ter a sua história mudada, ah pastor, ele não para emprego, não mais, ele vai se estabelecer vai crescer, ah ele só quer saber de gandaria, ah, não mais, ele quer estabelecer família, ele é um homem ah, ele é alguém que não cresceu, que não amadureceu, não, não tem mais esse rótulo, ele é uma nova pessoa criada em Cristo Jesus, rótulo Vão ser arrancados essa noite Em nome de Jesus E como igreja querido Nós vamos ser conhecidos como criativos Como pessoas verdadeiras Como pessoas honestas Como pessoas inovadoras Como bons pais, bons filhos Essa é uma marca nossa Sabe aquela coisa de crente ser mal visto Assim está repreendido Verso 29 Prosseguiu Jacó Peço-te que digas o teu nome mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali Jacó, ele queria nesse momento uma compreensão humana Daquilo que somente pode ser discernido espiritualmente Jacó queria entender com a sua mente humana E acredite, muitas vezes nós queremos dar nome para aquilo que Deus quer fazer E a religião, ela tem essa característica Ela nos transforma em divindades em Deus Cris, eu vou falar uma coisa Ser cristão há muito tempo é perigoso por causa disso porque nós vamos tendo uma caminhada de muitos anos, e por causa disso, nós queremos estabelecer como Deus vai fazer. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Nós queremos limitar o agir de Deus àquilo que nós compreendemos. Queremos colocar Deus numa caixinha, mas a Bíblia fala assim, olha, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, eu quero dizer que aquilo que Deus vai manifestar na sua vida... Olho humano não viu, ainda não penetrou na cora, no coração ou na mente de ninguém, aquilo que ele pode e quer fazer através de nós Aquilo que Deus vai fazer no nosso país querido, não aconteceu em época nenhuma E a Bíblia fala assim, ó, que ele o abençoou ali, o abençoou, você pode ser profeta agora sobre o seu irmão? Fala assim, eu te abençoo Fala assim, eu abençoe a sua casa, eu abençoe os seus filhos Eu abençoe o seu local de trabalho Eu abençoe a sua escola Ei, Que você prospere em tudo aquilo que você fizer Que Deus prospere no seu trabalho Nos seus projetos Que Ele te prospere Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida Eu quero concluir, queridos Jacó, depois desse encontro Ele vai chamar aquele lugar de Peniel Pois ele disse assim, olha Vi Deus face a face e a minha vida foi poupada Val, Val de Jaboque é um lugar de travessia, fala comigo, travessia Agora Israel deu aquele lugar o nome de Peniel Porque quando Deus toca nele, até a percepção que ele tinha das coisas mudou Ele não via mais aquele lugar como o Val de Jaboque, agora é Peniel Acredite, quando nós somos tocados por Deus a nossa forma de enxergar, a nossa percepção das coisas mudam. A Bíblia tem um salmo que eu acho, eu amo esse salmo, vai dizer assim que Em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, nós vemos a luz. E olha, eu vou falar uma coisa, pode parecer muito clichê. Porém, em nossa sanha de combater a religiosidade, nós não podemos nos tornar profanos. Deus é santo. Vou repetir. Na nossa sanha de combater o excesso de religiosidade, nós não podemos esquecer um, um adjetivo único de Deus. Ele é santo. E santidade, querido, não se trata de uma palavra religiosa, mas é ter o nosso andar transformado. Santidade é ter a nossa postura transformada. Foi isso que aconteceu com Jacó ele agora não é mais o mesmo, o jeito dele de andar mudou, a postura dele mudou, isso tem que ser uma marca nossa, quando nós estamos em Cristo, o nosso modo de andar deve mudar, nosso, nosso comportamento deve mudar, nossas palavras devem mudar como nós podemos dizer que estamos em Cristo e odiamos o nosso irmão? Como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos? E se quando odiamos o, a pessoa que vemos e que é feita a imagem de Deus? Quando estamos em Cristo, a nossa vida, a nossa postura, o nosso andar muda.